0: 说着，已至宁府门首。贾蓉说道：“叔叔进去，向我老娘要出银子来，就交给余露吧。我先给老太太请安去。”贾琏含笑点头道：“老太太跟前，别说我和你一同来的。”贾蓉道：“知道。”又附耳向贾琏道：“今日要遇见二姨，可别性急了。”闹出事来，往后倒难办了。贾莲笑道：“少胡说，你快去吧，我在这里等你。”于是贾蓉自去给贾母请安。已经两个人在说着让贾莲纳尤二姐当外室的事情。他们说着走着呢，已经到了民国府门口了。那贾蓉就叫贾莲进去，让贾莲进去跟这个尤老娘要银子出来，然后再交给下人余余露。贾蓉就说啊，他自己要去给老太太请安，因为贾母这个时候都在宁国府，因为贾静死了嘛。那为什么要让贾琏去跟尤老娘要银子来呢？其实就是制造一个机会让贾琏去见尤二姐嘛。因为道理上说贾蓉才是宁国府的人，要钱也应该他去要，但是贾蓉现在就找个借口去给老太太请安啊，就让贾琏自己去了。贾莲呢也非常的会意啊，会心一笑，点着头就说在老太太跟前，你别说我和你一起来的，就是你不要说我跟你一起来民国府，那我不去请安，不是很奇怪吗？老太太会奇怪，就这个事情很容易就捅破，因为做贼毕竟是有点心虚的，因为他在这里要去见尤二姐了，那就是贾蓉在这里帮他瞒着点，贾蓉就说知道，然后又小声的像跟贾莲说，你看贾蓉是个人精啊。他说：“今天你要是遇见二姨啊，要是遇见尤二姐，你可别性急了。因为贾蓉什么辈分啊？他是喊尤氏母亲，那尤二姐是尤氏名义上的妹妹，所以他要叫她二姨的。然后说你遇到二姨啊，不要性急了，闹出事啊，以后倒难办了。这个事情一方面也确实贾琏有前科，他哪次都闹事情闹的都不小，一次多姑娘啊，一次一一次抱二夹的，都被王熙凤闹个天翻地覆的。”所以这一次，如果见到尤二姐呢，这个事情还没成，贾琏要是太性急了，闹出点事情，闹翻天的话，那就没有办法娶尤二姐当外室了。那贾蓉的这个如意算盘不是也要落空了吗？因为他想要趁着贾琏不在的时候，偷偷去私会尤二姐、尤三姐的。贾琏就假装正经，笑着说：“少胡说，你快去吧，我在这里等你。”其实他哪会在这里等呢？就是两个人心照不宣嘛。于是贾蓉呢，就去给贾母请安了。贾琏进入宁府，早有家人头儿率领家人等请安，一路围随至听上。贾琏一一的问了些话，不过色泽而已，便命家人散去，独自往里面走来。原来贾琏、贾珍素日亲密，又是弟兄，本无可避忌之人，自来是不等通报的，于是走至上房。早有廊下伺候的老婆子打起帘子，让贾琏进去。贾琏进入宁府啊，就有一路一路上都有下人跟他请安，因为他虽然不是宁府的人，但是他也是荣国府的主人嘛。来到厅上，贾琏问了一些话，不过色泽而已，其实也不过就是搪塞搪塞，因为他其实并不想知道宁国府真的发生什么情况。这个时候一心就想着马上要去见尤二姐，哪有什么关心这种家庭家里的事情呢？就命家人散去，让下人都走开啊，独自往里面走。因为贾琏和贾珍本来就是兄弟嘛，然后平常又很亲密，所以两个人互相走动呢，平不太避忌的。因为按规定来说，这个男人进了后院啊，是很多这个女人要回避的嘛，要躲要躲开的。前面已经说了不少次了。那进去女眷的后院要通报的，就不管是尤老娘在，还是说尤其是尤二姐、尤三姐在，应该去通报的。但是因为贾琏已经跟宁国府很熟，算是宁国府的半个主人了，所以是不等通报，直接走到上房。再加上这次贾琏是有目的要来的，他就是为了见尤二姐，怎么可能还让人去通报呢？然后廊下伺候的老婆子啊，打起帘子让贾琏进去。贾琏进入房中一看。只见南边炕上只有尤二姐带着两个丫鬟一处做活，却不见尤老娘与三姐。贾琏忙上前问好相见，尤二姐含笑让座，便靠东边排叉坐下。贾琏仍将上手让与二姐儿，说了几句见面情儿，便笑问道：“亲家太太和三妹妹哪里去了？怎么不见？”尤二姐笑道：“才有事往后头去了，也就来的。”此时伺候的丫鬟应倒茶去，无人在跟前，贾琏不住的拿眼瞟着二姐，二姐低了头，只含笑不理。贾琏又不敢造次动手动脚，因见二姐手中拿着一条拴着荷包的绢子摆弄，便搭讪着往腰里摸了摸。说道：“槟榔荷包也忘记了带了来，妹妹有槟榔，赏我一口吃。”二姐道：“槟榔倒有，就只是我的槟榔从来不给人吃。”贾琏便笑着欲进身来拿，二姐怕人看见不雅，便连忙一笑，撂了过来。贾琏接在手中，都倒了出来，捡了半块吃，剩下的撂在口中吃了。又将剩下的都揣了起来，刚要把荷包亲身送过去，只见两个丫鬟倒了茶来。贾琏一面接了茶吃茶，一面暗将自己带的一个汉玉九龙佩解了下来，拴在手绢上，趁丫鬟回头时，人撂了过去。二姐亦不去拿，只装看不见，坐着吃茶。贾琏这次一进去啊，真是天时地利人和。只有尤二姐一个人在，带着两个丫鬟呢，在做针线活。尤老娘和三姐都不在，正好这尤三姐贾琏得不到，那就变成煞风景的人了。尤老娘也不在，没有人阻碍，她可以尽情的跟尤二姐单独相处一番。贾琏呢，就忙忙上前问好相见。当然，贾琏毕竟是大户人家的人，他不可能一上去就急吼吼的要把尤二姐扑倒，对吧？再加上他是要纳尤二姐为妾的，所以不急在这一时。再加上贾蓉刚刚之前才叮嘱过他，叫他不要太性急。他在问好相见，尤二姐呢也按着礼貌规矩，含笑让座，在东边的排插上坐下来。我们现在说到排插，应该是说这个延长线的插座，就是可以一个一一头插在这个插座上面，一头有很多个插座，可以多插几个叫排插。但是那个时候的排插显然不是这个意思，它是一种室内用于分隔的设施，就是一个。应该算算是一个炕边上，或者是呃这个墙沿上凸起来的一块，就是一般在室内前后沿炕的两头。总之尤二姐呢就让座，靠了一个离贾莲比较远一点的地方坐下来。那贾莲继续让座，让把上手让给二姐坐，说了几句见面前，说了几句见面的这个情分的话，然后就问她说：“亲家太太和三妹妹哪里去了？”说这个尤老娘和尤三姐去哪了？尤二姐呢就笑着说。刚刚有事往后面去了，也就来的，也算是提醒他吧，就说马上就要来，你不要放肆。这个时候呢，伺候的丫鬟因为去倒茶了，没有人在跟前，所以就两个人在这个时候气氛非常暧昧。因为贾莲是带着很强的目的性来的，很明显尤二姐也知道贾莲的心思。尤二姐，贾莲呢就不住的拿眼瞟着二姐，你看这个眼神就是不正经。嗯，一般如果就是这个。情窦初开的男孩子，或者是在热恋中的男孩，看自己的喜欢的女孩，嗯，很少会瞟着，像贾玲这种瞟着看，一种一看这个“瞟”这个字啊，就好像里面带着色欲。一般是在这个，如果是这个、这个情窦初开的男孩看自己喜欢的女孩，就是就是一般就是有可有可能是想要，比如说炽热的盯着看啊，或者是嗯，忍不住就是看他一眼，然后就赶快转过头，但是不会说把拿眼睛上下瞟他，对吧？二姐呢，很显然也知道贾琏在瞟她，就低了头啊，含笑不理。那贾琏这个时候又不敢造次，动手动脚不敢直接扑上去。那看到二姐手中拿着一条拴着荷包的绢子摆弄，她拿这个手绢，手绢上拴着一个荷包，这个荷包里面装的是什么呢？是槟榔。因为古代人想保持口气清新，没有这个口香糖或者这个喷雾来。像我们现在这样子，有各种多功能的东西。他们那个时候呢，就靠吃槟榔，同时吃槟榔也像，也是让嘴巴就是有个东西可以嚼着，算是个零食，也算是个口香糖一样的东西。那他这个荷包里面很明显放的是槟榔，所以贾琏啊就搭讪着往腰里摸了摸，就说啊，我这个槟榔荷包也忘了带来，既然妹妹有槟榔，就赏我一口吃吧。这话说的也是挺暧昧的，就是。问别人问这个女孩子要吃的，还叫她妹妹，还说赏我一口。那二姐呢？她也是，其实两个人在这里就是在调情了，眉来眼去的样子。二姐就说啊，槟榔倒是有，只是我的槟榔从来不给人吃。所以二姐从这里开始在，在就在吊贾莲的胃口。我们从后面能看得出来，二尤二姐也是个调情的高手。所以我们前面说二姐尤二姐这个人风评不太好，她确实不是什么特别特别特别正经的女孩子，因为嗯，她可能跟很多人都有很多暧昧的关系。所以这个调调情的技巧也不可能是生下来自己就会会的，或者从书本上学到的，对吧？一定是从很多的这个实践经验上面发展出来的。所以你看，在这里尤二姐这么会吊贾琏的胃口，也基本上能看得出来，她不是一个就是可以说是清纯的女孩子吧？那呃，在现实生活中看到的，我们看到很多很多女孩子会被男孩子骗了，就或或者因为她这个很会说好好听的话。嗯，这个很会说情话，很会捧着，在言语中很会捧着女孩子。然后在交往之后才发现，她不是一个什么好人。其实这样子的错误，在这个年年轻的女孩或者男孩有可能吧，这身上很容易犯。因为就是因为在你你这方面，你是一个情窦初开、比较懵懂的人。那另外那个方面的对方呢，这个对手呢，是一个非常强劲的对手，因为他是在实践中练出了一套真功夫的人。所以这个两方这个在。一上这个感情的战场啊，很容易就是不懂懵懂的这方就会被欺负的这个一败涂地吧，这个样子。那这里呢，贾琏和尤二姐可以说是棋逢对手。不过贾琏这个人啊，他没有什么技巧，他没有什么战术，他就是有很多的实践经验。那尤二姐呢，是一个很聪明的女孩女孩子，她在这里说这句话就挺暧昧的，说槟榔有，但是我的槟榔呢，从来不给人吃。贾琏就笑着要过来拿，要近身来拿，要贴过尤二姐就上来抢的意思。那二姐怕人看见不雅，她毕竟是寄宿在宁国府的，如果被人看到她这个黄花大闺女，就表面上还是对吧？那如果被人看见她跟贾琏在这里调情，觉得不雅，就连忙一笑，撂了过来，把她那个荷包撂过去。那这里说她的槟榔不给人吃，又撂给贾琏吃，是不是这里就有一些暗示了？贾琏呢，把她接在手里，把槟榔都倒了出来。然后捡了半块吃剩下的，撂在口中吃了，不吃那个好端端完完整整的，偏要吃这个尤二姐啃过一半的剩下的在口中吃，这也就是跟前面这个尤三姐吐呃贾蓉一脸这个槟榔渣，然后贾蓉就把它全部都舔了，对吧？这个虽然那个那个画面有点恶心，这个画面好像可能还比那个画面稍微好，容易接受一些，但是都是很暧昧的，吃别人吃剩下的东西啊，喝别人喝剩下一半的饮料这样子，然后呢？把剩下的都踹了起来，刚要把荷包再亲身送过去，这时候正好丫鬟倒了茶来了。哎，这个调情调到一半破坏气氛的这个倒茶丫鬟回来了，所以呢要把这个暧昧的气氛深深的打断了。贾琏只好一面接着茶吃茶，一面呢暗将自己带的一个汉玉九龙佩解了下来，把一个玉佩解下来拴在手绢上，那个荷包装装槟榔那个手绢旁边。然后趁丫鬟回头的时候呢，人撂了过去，这就是一个定情信物了，就像前面这个小红和这个呃贾云吧，两个人互相换交换手绢子一样。然后他贾贾琏就相当于要把一个玉佩给尤二姐当定情信物了，然后趁丫鬟不在的时候撂过去。这个时候，如果你这个像尤二姐偷偷的一把收起来，两个人这事就成了，对吧？但是二姐不去拿。他装作看不见，坐着吃茶，这是为什么呢？我们最后面就能看出来，二姐的手段也是很高的。只听后面一阵帘子响，却是尤老娘三姐带着两个小丫鬟自后面走来。贾琏送沐与二姐，令其拾取。这尤二姐亦只是不理。贾琏不知二姐何意，甚是着急，只得迎上来与尤老娘三姐相见。一面回头看二姐时，只见二姐笑着，没事人似的；再又看一看娟子，已不知哪里去了。贾莲方放了心，只听到后面有一阵帘子响啊，原来是有老娘和尤三姐带着两个小丫鬟走过来了。这个时候情况很危急啊，因为贾莲撂过去的那个手绢上系着他自己的汉汉玉九龙佩，在尤二姐身边。如果尤二姐不去捡，那尤老娘和尤三姐进来一看，说：“哎，这是什么？这玉佩？哎，这不是你贾莲的吗？怎么你跟我姐姐单独单独在房间里，然后你的玉佩在她身边呢？你是不是要对她起什么心啊？你是不是想要呃，就是对我们家姐姐有什么非分之想啊？”那这个事情就像就会闹大了，就像前面贾蓉说的那个样子，性急闹起来不好，后面事情反而难办。那这里他扔过去，他已经特地捡了一个，一个丫鬟回头的时候没有看的时候扔过去了，但是二姐她不去捡啊，那她就还在二姐旁边啊。你看这时候贾琏有多着急，他送木玉二姐跟这个二姐递眼色，让他把这个玉佩捡起来，但是尤二姐呢一直是不理，还是不理，好像没事人一样。那贾莲这里就不知道二姐是什么意思，非常着急，她就很怕这个尤老娘和尤三姐去看到，赶快迎上去跟尤老娘和三姐相见，对吧？赶快先挡住他们的视线一会儿，一会儿会儿再见机，也许把这个玉佩再拿回去吧。结果一面再回头看二姐的时候呢，只见二姐笑着，没事人似的，好像还跟原来一样，就是笑着而已。再看手绢子啊，已经不知道到哪儿去了，原来二姐可能已经收起来了。贾琏这才放了心。你看，这么小小的一段写两个人调情的这个，呃，一些简短的互动啊，写的非常的精致，然后让我们在眼前可以浮现出这个画面。那贾琏这里终于放心了，因为尤二姐、啊、收了他的玉佩了。于是大家归坐后叙了些闲话，贾琏说道：“大嫂子说前日有一包银子交给亲家太太收起来了。”今日因要还人，大哥令我来取，再也看看家里有事无事。尤老娘听了，连忙使二姐拿钥匙去取银子。这里贾琏又说道：“我也要给亲家太太请请安，瞧瞧二位妹妹。亲家太太脸面倒好，只是二位妹妹在我们家里受委屈。”尤老娘笑道：“咱们都是至亲骨肉。”说哪里的话，在家里也是住着，在这里也是住着。不瞒二爷说，我们家里自从先夫去世，家计也着实艰难了，全亏了这里姑爷帮助。如今姑爷家里有了这样大事，我们不能别的出力，白看一看家，还有什么委屈了的呢？正说着，二姐已取了银子来，交与尤老娘。尤老娘便递与贾琏，贾琏叫一个小丫头叫了一个老婆子来，吩咐他道：“你把这个交给余露，叫他拿过那边去等我。”老婆子答应了，出去。大家都坐下来呢，说一些闲话。贾琏就跟他问他要银子的事情。尤老娘听了呢，就让二姐去取。然后贾琏就说：“啊，哎呀，一些客气话，说亲家太太和这两位妹妹在我们这里委屈了。”那尤老娘也是说的客气话，中间也饱含着一些真实的信息，说啊，其实啊，自从我先夫去世，尤老娘之前的这个丈夫去世以后呢，她的家计家计也着实艰难了，全亏了这里的姑爷帮助，多亏了贾蓉他贾珍他们帮助，所以他们在经济上面是依靠着贾家的，那后面也就看得出来，这个尤家的人在。贾家人面前是没有什么说话的份的，所以女儿白白的给他们欺负死了，也没有什么好为女儿出头的，因为毕竟这个经济基础决定上层建上层建筑嘛。这尤家尤老娘家的钱都是靠贾家出的，还能怎么样说为他的女儿怎么出头呢？然后取了银子啊，尤老娘就递给贾莲，然后就说交给余露去那边等我，所以这件拿银子的事情就办完了。只听得院内是贾蓉的声音说话。须臾进来，给他老娘姨娘请了安，又向贾琏笑道：“才刚老爷还问叔叔呢，说是有什么事情要使唤，原要使人到庙里去叫。我回老爷说叔叔就来，老爷还吩咐我路上遇着叔叔叫快去呢。”贾琏听了，忙要起身，又听贾蓉和他老娘说道：“那一次我和老太太说的。”我父亲要给二爷说的姨二姨说的姨父，就和我这叔叔的面貌声量差不多。老太太说好不好？一面说着，一又悄悄地用手指着贾琏和他二姨努嘴。二姐倒不好意思说什么，只见三姐似笑非笑、似恼非恼地骂道：“坏透了的小猴崽子，没了你娘的话说了，等我撕他那嘴。”一面说着，便赶了过来。贾蓉早笑着跑了出去，贾琏也笑着辞了出来。走至厅上，又吩咐了家人们不可耍钱吃酒等话，又悄悄的央贾蓉回去，急速和他父亲说。一面便带了银鱼路过来，将银子添足交给他去。一面给贾赦请安，又给贾母去请安。不提。一会儿呢，是院子里面传来贾蓉说话的声音，然后贾蓉就进来了，跟贾莲说啊，刚刚老爷要来找贾莲，叫贾莲赶快过去。贾莲呢就赶快要起身。这个时候又听到贾蓉和尤老娘说，上一次我和老太太说啊，说我父亲要给二姨说的姨父。’这二爷二姨就是尤二姐，说要给二姨尤二姐说的一个丈夫呢。就跟我这叔叔的面貌身量差不多，说跟贾莲这个人啊长得也像，身材也像，你说好不好啊？你看这不就是很明显的暗示，就是说这个人就是贾莲。一面说啊，又悄悄地用手指着贾莲和他二姨努努嘴。这个时候尤二姐有点不好意思起来。我们从剧情上面看，前面的一段和这一段，我们就能看出尤家的这两个女孩子的性格是截然不同的。尤二姐是比较属于这种风情万种的，在男人面前很有手段，就是。嗯，就是勾引男人，不，不应该不能说勾引，有点难听啊，就说与男人调情啊，或者嗯取悦男子啊，他有很很很多的手段，但是在生活上和在呃这个一些智慧上面呢，他手段又很低，他是一个完全依附于男人的一个人。那尤三姐呢，她就是。跟尤二姐的性格有一点有一些相反，可以说是截然不同。她是一个性格里面比较强悍、比较刚烈的这个女孩子。虽然说她也不是说特别的正经吧，在尤其是风评很不好，也确实跟很多男子有染。但是她在她心里有一些她有认定的目标，然后她会很保护她的姐姐和她的母亲，也会很保护自己。而且她的心里有一些女权主义主义早期的这个女权主义的意识抬头，我们后面就能能差不多看出一些端倪来。这里我们看到尤二姐不好意思，尤三姐呢似笑非笑、似恼非恼的骂，就直接骂这个贾蓉。你看，连尤老娘在贾家面人面前都要有点低头的、低声下气的，那尤二、尤三姐就敢直接骂贾蓉，说你这个坏透的小猴崽子。因为她毕竟是贾蓉的长辈，虽然她的年纪也许比贾蓉小，但是她是尤氏的这个姐妹嘛，那就跟贾蓉是要叫她一声三姨的，说没了没了你娘的话说了，要撕她的嘴。说着呢，就赶了过来。贾蓉早笑着跑了出去，贾琏也笑着辞了出来，所以两个人就走出来了。我们这里看贾蓉和尤二姐、尤三姐的互动，跟她前面跟那个王熙凤的互动，虽然我们前面也猜测说王熙凤跟贾蓉也有染，那不知道到了什么程度。但是贾蓉呢，在王熙凤面前是规规矩矩的。其实王熙凤跟尤二姐、尤三姐是一辈的人。因为王熙凤是贾莲的妻子，那尤二姐、尤三姐是尤氏的这个妹妹，那尤氏是贾珍的老公，呃，老婆，所以莲和珍都是“谐玉”旁的。那贾蓉比他们都是小一辈的，但是你看贾蓉在王熙凤面前那个恭恭敬敬的样子，说问他要借玻璃屏风啊，走出去，王熙凤说叫他回来，他就赶快恭恭敬敬的回来，然后这个。说话都是有一种这个小孩子晚辈在讨长辈欢心的这样的说话，所以就看出贾琏和王熙凤的这个关系，呃，对不起，贾蓉和王熙凤的这个关系，跟贾蓉和尤二姐、尤三姐面前那种放松自在、打打闹闹，或者说一些粗话，故意惹他们，然后让鸡的尤三姐要打他或者吐他一脸槟榔，这个关系是完全不同的。其实很很很多就是很少有男人在王熙凤那边能获得，在尤二姐、尤三姐这边能获得的这种快感。不管是贾蓉、贾莲，还是前面的贾瑞啊，那都是像他们从王熙凤这边得到的，或者在王熙凤面前，都是莫名的会觉得好像有点要低一个头。那到了尤二姐、尤三姐这里呢，就好像突然就变得有点像像个大爷起来了，因为毕竟人家家这个经济是靠你资助的。然后两个姐姐，这个尤二姐、尤三姐是加上尤老娘，都是有点寄人篱下的，加上再加上他们生性就比较轻浮，所以没有像王熙凤那样端着个大家闺秀的架子，所以在这里跟他们，呃。这个笑闹啊，这个调,调情啊，肯定是别有一番风情的。然后呢，走到厅上，又丰富了家人啊，不要耍钱吃酒，就是跟下人训话，其实也没有什么意义了。然后贾琏又悄悄地央求贾蓉，让他回去啊，赶快跟他父亲说说要把这个尤二姐纳了妾的事情。一面呢，就带了鱼路过来，因为前面不是要五百两银子嘛，然后尤老娘这里有三百两，贾琏把那两百两天足交给他。又去跟贾赦和贾母请安，就先这样子。却说贾蓉见余露跟了贾琏去取银子，自己无事，便仍回至里面，和他两个姨娘朝戏一回，方起身。至晚到四，见了贾珍，回道：“银子已经交给余露了，老太太已大愈了，如今已经不服药了。说”说毕。又趁便将路上贾琏要娶尤二姐做二房之一说了，又说如何在外面置房子住，不使凤姐知道。此时总不过为的是子嗣艰难起见，为的是二姨是见过的，亲上做亲，比别处不知道的人家说了来的好。所以二叔再三央我对父亲说，只不说是他自己的主意。贾珍想了想，笑道。其实倒也罢了，只不知你二姨心中愿意不愿意。明日你先去和你老娘商量，叫你老娘问准了你二姨，再做定夺。于是又教了贾蓉一篇话，便走过来将此事告诉了尤氏。尤氏却知此事不妥，因而极力劝止。无奈贾珍主意已定，素日又是顺从惯了的。况且他与二姐本非一母，不便身管，因而也只得由他们闹去了。然后贾蓉啊，看到余露跟了贾琏去取银子，这时候贾琏走开了，他自己没事。他之前不是跟贾琏已经走出来了吗？就又回到房里面，跟他两个姨娘朝戏一回。你看贾蓉这个有点不正经的样子。然后方起身，晚上才回到铁坎寺，见到贾珍啊，就跟他回了一些事情，然后又。趁机啊，把贾琏要娶尤二姐当二房的事情说了，如何？又说怎么在外面置办房子住，怎么样不让凤姐知道？然后又说这个借口啊，是为了子嗣艰难起见。其实他在这里跟贾珍说，也就是走一个形式，因为他们毕竟是父子嘛，儿子有事情要禀报他老子。其实两个人本质上都是一样的，应该是很赞成这件事情的，因为两个人都想趁便去偷偷的跟这个尤二姐、尤三姐私会。然后这些借口啊，什么尤二姐，我们大家都见过啊，两家亲上加亲啊，总比别处随便找一个人说要来的好。而且二叔又再三央求我对父亲说，他完全隐瞒了这个事情，是他自己主动提出来的。贾珍想了想呢，就说倒也罢了，但是不知道你二姨心里愿不愿意，就叫贾蓉啊先去和尤老娘商量，然后让他问了尤二姐再定夺。然后呢，又教了贾蓉说什么话，就去跟。把这件事情告诉尤氏，尤氏，我们前面说，虽然她管理能力其实是挺强的，但是她是一个过于逆来顺受的人，所以她虽然心里知道不好，想要劝止，但是贾珍呢主意已定，她在她丈夫面前说不上什么话，不像王熙凤在贾琏面前，然后她平常呢又是顺顺从惯了的，而且更何况呢，她和尤二姐、尤三姐并非一母，她尤老娘不是她亲妈妈呀，所以她不太好管这个二姐三姐的事情。所以就只得由他们闹去了。所以贾琏在这里纳了要纳尤二姐当二房的事情呢，有几个人知道呢？贾蓉是他提出来的，贾珍这里贾蓉已经禀报他了。尤氏，贾珍跟尤氏说的，还有这个尤老娘、尤二姐、尤三姐自然是知道了。这里知道的人其实都是宁国府的人，这对下面一些剧情有很很重要的这个触发作用。至次日一早，果然贾蓉赴进城来见他老娘，将他父亲之意说了，又添上许多话，说贾莲做人如何好，木金凤姐身子有病，已是不能好的了，暂且买了房子在外面住着，过个一年半载，只等凤姐一死，便接了二姨进去做正事，又说他父亲此时如何聘贾莲那边如何娶。如何接了你老人家养老？往后三姨也是那边应了替聘，说的天花乱坠，不由得有老娘不肯。况且素日全亏贾珍周济，此时又是贾珍做主替聘，而且庄莲不用自己置买，贾琏又是青年公子，比张华胜强十倍，遂连忙过来与二姐商议。二姐又是水性的人。在先已和姐夫不妥，又常怨恨当时错许张华，致使后来终身失所。今见贾琏有情，况是姐夫将他聘嫁，有何不肯？也便点头依允。当下回复了贾蓉，贾蓉回了他父亲。第二天一早啊，贾蓉又从铁槛寺进城来去找这尤老娘，把她父亲的意思说了，又添了很多话。相当于贾蓉在这里扮演一个媒婆的角色，他就说贾琏这个人做人如何好啊？然后现在凤姐身体有病，凤姐不是小产了之后一直身体不好吗？已经是身体不能好的了，搞不好就是要死的，不如就暂且买个房子啊，让她尤二姐在外面住着，过一年半载啊，等凤姐一死，就把尤二姐抬进去做正室。你看怎么说，贾蓉也是跟王熙凤有一段情呢，在背后这样诅咒王熙凤，你是感觉贾贾贾蓉这个人也是一个无情无义的人。然后又说呢，他父亲此时如何聘这件事情怎么样让让贾珍来主持下聘，贾琏那边来娶，怎么在以后接了你老人家养老，把他的未来描画的很美很美好。然后说往后三姨也是那边应了替聘，你把贾你把尤二姐嫁给我们贾琏啊，以后你二女儿尤三姐的事情，嗯、呃，这个嫁妆嫁人的事情也有我们主持，说的天花乱坠，不由得有老娘不肯。尤老娘前面已经说了吧，他们家已经中落了，她前夫已经去世了，以后呢，家里已经没什么钱了，全是靠贾珍接济的。那既然贾珍这里要替聘呢，而且尤二姐要嫁过去，其实那个时候的女孩子嫁人是要嫁妆的。那一个女孩嫁过去，嫁妆多少，完全决定了她在夫家的地位。那这次贾这个尤二姐嫁给贾莲，贾琏啊，她的妆奁不用自己买，嫁妆不用自己买。贾莲呢是个年轻公子。贾琏是什么人啊？四大家族这个贾家的，呃，正派的这个公子，是大儿子。虽然说贾赦在贾府没有什么地位，但是外人又怎么能知道呢？就是，这贾赦是正经的贾府的大儿子，对吧？就是那那贾琏就是贾府正经的大孙子，他是贾琏是个青年公子，比这个张华胜强十倍。张华他们家以前算是个皇商，卖皇粮的，但是现在已经堕落到什么地步了呢？给他二十两银子就能把他打发了，所以当然是胜他很多倍了。赶快过来跟二姐商议。你看这个妈妈其实心这心中有几分是为了女儿好，有几分是为了自己，为了利益呢？我们也很难说。但是那个时候的穷人啊，也确实，如果连饭都吃不饱，就不要再不需要谈什么亲情、友情、爱情的事情，对吗？所以。在这个时候，不知道这个有老娘呢，是不知道是因为金钱的原因，还是一半也是为他女儿的未来着想，就其实心里已经同意了一半了，就过来跟二姐商议。二姐这个人呢，是个水性的人。我们说水性杨花，一般是形容一个女子轻浮。这个水性啊，就是说像流水一样易变。杨花呢，杨花其实就是柳絮，就是像柳絮那样轻飘飘的，就是比喻妇女在感情上面不专一。其实“水性杨花”这个词就是出自《红楼梦》的。那二姐呢是个水性的人，是个比较轻浮的人。之前已经跟姐夫不妥，已经跟贾珍不妥了，有行就是进行一些苟且之事了。心里又怨恨当时错许张华，因为长得美的女孩子，她一般就觉得如果美再加上穷的话呢，那很很有可能就是对自己的身世产生怨恨。因为明明有一张这么美好的这个脸庞啊，那身边有很多的机会，但是在那个时候。我不是说现在的女孩子，这个，嗯，说那个时候她，因为她已经早早早就跟张华定了娃娃亲了，所以只能嫁给张华。但是平二姐的美貌，心里自然有是有一些这个觉得不忿的，觉得自己不应该就只到这个样子。所以她觉得嫁给张华就是后来要终身失所，以后都没有什么可以依靠的人了。这个张华这种人也是靠不住的。现在看到贾莲有情。又是姐夫将她聘嫁，又是贾珍帮她主持，有什么好不肯的呢？就点头依允。所以这事呢，尤老娘和尤二姐都同意了，那就基本上搞定了嘛。就回复贾蓉，贾蓉呢就去回了他父亲。次日命人请了贾琏到寺中来，贾珍当面告诉他尤老娘应允之事，贾琏自是喜出望外，感谢贾珍、贾蓉父子不敬。于是二人商量着。使人看房子、打首饰，给二姐置买庄奁及新房中应用床帐等物。不过几日，早将住事办妥，已于宁荣街后二里远近小花枝巷内买定一所房子，共二十余间，又买了两个小丫鬟。贾珍又给了一房家人，名叫鲍二，夫妻两口已被二姐过来时服侍。那包二两口子听见这个巧宗儿，如何不来呢？又使人将张华父子叫来，逼乐着与尤老娘写退婚书。这个时候，第二天啊，就找人请了贾琏到铁槛寺里面，贾珍就告当面告诉贾琏，他这个事情已经办成了。贾琏当然喜出望外了，非常感激贾珍和贾蓉父子，但他这个时候并不知道贾蓉和贾珍打的什么如意算盘。于是两个人商量着呢，就开始筹备这个婚事，买首饰啊，买新房的床帐什么的，不到几天就把事情办妥了。然后在宁荣街后面二里啊，蛮近的一个地方买了一所房子，共二十余间，也算是一个小户人家了。你想想看，贾家这个时候已经非常的破落了，其实连五百两银子都要东拼西凑的凑出来了，但是贾。琏在这里对金钱没有什么概念，还是买了一个房子去养外室啊。这个时候不说好好把这个贾家重新振兴起来，而是只是看着想着自己私人的利益去养这个小老婆，所以贾家的衰落是不是必然的？是不是这些男人给这个糟糟践的？又买了两个小丫鬟，贾珍呢又给了一房家人，就是鲍二夫妻两个。其实这里绝对是一个误写，因为前面跟贾莲偷情的就是鲍二家的那。因为跟贾莲偷情，所以鲍二家的被王熙凤发现，就羞愤自尽，已经上吊死了。那这里我们只能理解为曹雪芹后面没有时间再把它修改过来，所以可能有一些这个仆人的名字他没有仔细的去想。那我们这里姑且就当做贾珍府里的这个鲍二跟之前宁荣国府的那个鲍二不是同一个人，是另一个人。那这夫妻两个人就我们就当做他跟贾莲没有关系，好吧，只能这样子。所以让他们两个人呢，嗯。住在那个新的房子里面，这样尤二姐来的时候呢，她就去服侍尤二姐，当然也是在贾莲过去的时候服侍贾莲了。那鲍二这两口子听见这个巧宗呢，当然愿意来了，然后又找了人啊，把张华父子叫过来，逼着他给尤老娘写退婚书，因为娃娃亲这个东西也是正式定下来的亲事，所以尤二姐要改嫁给贾莲呢，是一定要拿到退婚书的。却说张华之祖。原当皇粮庄头，后来死去。至张华父亲时，人冲此意，因与尤老娘前夫相好，所以将张华与尤二姐指腹为婚。后来不料遭了官司，败落了家产，弄得衣食不周，哪里还娶得起媳妇呢？尤老娘又自那家嫁了出来，两家有十数年音信不通，经被贾府家人唤至。逼他与二姐退婚，心中虽不愿意，无奈惧怕贾珍等试验，不敢不依，只得写了一张退婚文约，由老娘与了二十两银子，两家退亲不提。这里贾琏等见诸事已妥，遂择了初三黄道吉日，以便迎娶二姐过门。下回分解。却说张华的这个这个。爷爷啊，原来是黄粮庄头，后来呢，原来是吃这个给皇家卖粮食的，算是有一些利润，家家底颇为丰厚的。后来死了呢，到张华父亲这一代还是在做这个，所以还算是一个殷实的家庭。因为张华的父亲和尤老娘的前夫相好，两个人是好朋友，就把这个自己的儿子和尤二姐啊指腹为婚。结果不料后来张华之他们家遭了官司，败落了家产。弄得衣食不周，连吃饭都吃不起，穿衣服也穿不起了，怎么还娶得起媳妇儿呢？再加上尤老娘的前夫死了呢，她又从那家改嫁了出去，所以这两家啊已经有十数年音信不通了。今日这个贾府的家人被传唤过，贾府家人传唤他们过去，逼他跟尤二姐退婚。虽然张华心里是不愿意的，但是贾珍他们，他这个一届平民老百姓啊，连吃穿都。嗯、呃，这、就、个、是、捉襟见肘的家庭怎么可能跟贾府来对抗呢？所以不敢不依，只好写了一张退婚文约。尤二尤老娘呢，又给了他二十两银子，这两家退亲了，就这么退成了。其实真的，就不信抬头看，苍天饶过谁啊？这里贾家和前面假设这个仗气焰欺负了很多人，假设为了扇子逼死了一个人，对吧？那这里。嗯、呃，他们为了要去强娶这个尤二姐，然后硬逼着张华写了退婚书。那张华是一个有钱人家。好，前面这个假设要抢取扇子的那个人，他们这前家也是有钱的，家道败落了。那个人守着扇子说，说怎么也不肯卖，他死了也不卖。这里张华也是，也是家里有钱，后来也是家道败落了，然后就硬把这尤二姐给抢走了。不管是抢人家的扇子，还是抢人家的女人，都是抢了那个曾经是有殷实之家，然后败落的家庭。那你想想看，贾家现在如此的这个大富大贵，后面贾家败落了，他们这个贾家的这个子孙是不是有很多也要被？也要被很多这个富贵人家抢走一些他们视为很珍贵的东西呢，这是很有可能的。好，这个退亲就已经退成了。贾琏见到注事已妥啊，就选了一个黄道吉日要娶尤二姐过门了。下回分解，这一章就先读到这里。